0: file 63 capitolo 61 aidan rimasero a fissarsi nell'ingresso ascoltando il rombo della moto di luc che si allontanava a gran velocità poi ai Rechel, si chinò e iniziò a mettere in ordine le scarpe sparpagliate in giro fermati disse Chloe prendendola per un braccio non devi farlo vieni a sederti sono carica al momento non ho bisogno di riposo ma sei ferita ho bisogno di alcune piccole riparazioni meccaniche e cosmetiche che al momento non sono comunque una priorità il danno non mi impedirà di svolgere le mie mansioni fermati ti prego ti prego scoppiò in lacrime ai rachel smise di riordinare e si alzò perché stai piangendo, Clo? È successo qualcosa che ti ha turbata? È successo qualcosa di terribile a te? Devi. Clo rimase a fissare il bel viso deturpato di Eirècela. Hey Cosa devo fare? Parlarne? Farmi curare? Analizzare il trauma che ho subito? E per chi dovrei eseguire tutte queste attività? Per me o per te? Chloe arretrò colpita nel vivo poi corse a chiudersi in camera sua ai rachel si rimise a riordinare le scarpe aidan che aveva assistito alla scena in silenzio iniziò a salire le scale è meglio che vada a controllare Chloe e mia madre sinead dormiva profondamente il medico aveva detto che sebbene avesse preso molto freddo non era in ipotermia gli antibiotici che le aveva prescritto per l'infezione alle vie urinarie iniziavano a fare effetto così le aveva somministrato un sedativo e l'aveva messa a letto si sentirà molto meglio dopo una bella dormita e credo che anche lei farebbe bene un po di riposo aveva aggiunto il medico guardando il viso spossato e pallido di Aidan. lui aveva abbozzato un sorriso e l'aveva accompagnato alla porta si fermò sulla soglia della camera di Sinead e rimase a guardarla per alcuni minuti il suo viso sul cuscino era tranquillo e privo di rughe che cos'era successo quel pomeriggio? sarebbe mai riuscito a scoprirlo? poi bussò piano alla porta di Clot lei mormorò qualcosa che lui interpretò come un invito a entrare una volta non stava guardando il telefono o il computer e nemmeno scrivendo sul suo diario. Era sul letto, girata su un fianco. Sembrava molto piccola e aveva il viso rigato di lacrime. Aidan si sedette con cautela sul bordo del letto. «Ciao, tesoro!» «Ciao!» sussurrò lei. «Posso portarti qualcosa?» Chloe scosse piano la testa e una lacrima le scese lungo il naso, cadendo sul cuscino. Aidan le strinse un braccio. «È stata tutta colpa mia, papi!» Aidan sentì una fitta al cuore quando lo chiamò così, come se fosse ancora una bambina piccola e lui, il suo papà, in grado di sistemare ogni cosa. «No, niente di tutto questo è colpa tua!» sono stata io a portare quel mostro di gemme nella nostra vita sono stata io a lasciare la porta aperta la nonna ha rischiato la vita e ai rachel in un modo o nell'altro qualcosa doveva trapelare mentre parlava Aidan si rese conto che non erano solo parole di conforto ma la verità non potevamo mantenere il segreto per sempre e non è stato giusto da parte mia affidare la nonna ai rachel è stata bravissima con lei ma non è in grado di tenerla al sicuro come si deve e quindi cosa faremo non lo so ancora dobbiamo stabilire un piano d'azione per quanto riguarda la nonna questo è poco ma sicuro e poi a quanto pare il laboratorio è venuto a sapere di ai rachel quindi immagino che adesso sia un problema loro Ora come ora sono più preoccupato per te. Non riesco ancora a credere che Emily gliel'abbia detto. Disse Chloe e altre lacrime le bagnarono le guance. Non riesco a credere di averle raccontato un segreto e lei si è andata a spifferarlo a quel a quel deve essere molto brutto. Ma ricorda che è stata la tua migliore amica per buona parte della tua vita. E prima di oggi non ti ha mai delusa. Ha fatto un errore. Un errore molto grave. Beh, sì, ma solo tu sai se potrai perdonarla. Non lo so. È normale che tu non lo sappia in questo momento. La ferita è ancora fresca e ti fa male. Ma non ti arrendere subito, ok? A volte le persone a cui vogliamo bene fanno cose che non riusciamo a capire ma non per questo smettiamo di volergli bene pensò a quanto si era arrabbiato con rachel quando aveva scoperto che gli aveva tenuto nascosto l'aneurisma c'era stato un momento in cui aveva pensato che non l'avrebbe mai perdonata clou non rispose ma non sembrava convinta Aidan le accarezzò un braccio il tempo cambia le cose tesoro lo so io e lo sai anche tu. Pensa a come stavamo qualche mese fa, subito dopo la morte della mamma. Pensa a come stavamo quando è arrivata i Rachel. Eravamo un disastro. Oggi siamo ancora feriti, ma abbiamo iniziato a riprenderci, credo. Chloe pensò su e a noi piano. Si mise a sedere e avvolse le braccia al collo di Aidan. Grazie, papà. «Penserò a Amy e vedrò come mi sento. Quanto a Jem, «Credo che avrà più problemi di quanto riesca a immaginare. Luke darà tutta la colpa a lui». Chloe accennò un sorriso. «Spero che non abbia pietà. Ora va a vedere come sta iRachel. Non vuole il mio aiuto, ma magari con te è diverso». Aidan scese al piano terra. iRachel era in cucina aveva disposto sul bancone tutti i materiali e gli strumenti che le servivano per le riparazioni come un chirurgo aveva già riparato parte del danno alla pelle e quando aidan entrò in cucina stava richiudendo con cura la lacerazione che aveva sul viso applicando sottili strati di lattice come stai ho seguito i controlli necessari il danno strutturale è minimo puoi raccontarmi cos'è successo ai rachel annui mentre parlava si concentrava sulla riparazione ed evitava di guardarlo le sembrava più semplice raccontare la storia come se stesse scrivendo un rapporto quando ho scoperto che sinead era uscita di casa ho tentato di contattare te luke e Chloe, ma nessuno di voi ha risposto al protocollo di emergenza è possibile che a causa della batteria quasi scarica non sia stata in grado di trasmettere i messaggi comunque sia quando non ho ricevuto risposta ho capito che dovevo fare qualcosa sembrava probabile che sinead fosse in serio pericolo perché la malattia aveva aggravato il suo stato confusionale e non c'era tempo da perdere ho calcolato che l'unica cosa che potessi fare fosse uscire di casa e andare a cercarla sono arrivata in fondo alla strada quando mi si è avvicinata una macchina con a bordo dei ragazzi quando mi hanno vista hanno fermato il veicolo e sono scesi mi hanno circondata poi uno di loro mi ha afferrata per un braccio ho detto loro di non toccarmi e si sono messi a ridere credo che fossero sorpresi di sentirmi parlare Poi uno di loro mi ha messo un braccio intorno alle spalle e ha tirato fuori il telefono per farsi una foto insieme a me. Ho gridato di smetterla e questo li ha resi più guardinghi. Uno di loro, il più alto, credo si chiamasse Gem, si sentiva a disagio. Ha detto «Ok, l'avete visto ragazzi, ora andiamo». Ma quello più basso, il più aggressivo, gli ha risposto che era una femminuccia e che voleva divertirsi un po' con quella grossa bambola facciamo un video ha detto scommetto che diventerà virale uno degli altri ragazzi ha guardato le case attorno a noi e ha detto non qui qualcuno avrebbe potuto vederci stavo per gridare di nuovo per attirare l'attenzione di qualcuno ma quello più basso mi ha presa per un braccio e mi ha trascinata verso la macchina apri il portabagagli gem ha detto gemma ha tentato di protestare ma lui ha ripetuto apri quel cazzo di porta gemma ha premuto un tasto sulle chiavi della macchina e il portellone si è sollevato quello basso mi ha spinto nel vano posteriore della macchina e ha chiuso il portellone a quel punto la mia batteria era quasi del tutto scarica ed ero consapevole di non aver ancora trovato sinead ho pensato che se la batteria si fosse esaurita Non avrei avuto modo di difendermi e quei ragazzi avrebbero potuto arrecarmi danni irreparabili. Di conseguenza non avrei potuto ritrovare Sinead né aiutarla in alcun modo. Ho scelto così di mettermi in modalità risparmio energetico ed entrare in stato inerte per minimizzare il rischio di rappresaglia e danneggiamenti. Potevo usare l'energia rimasta per ritrovare Sinead». Aidan si allontanò da lei e guardò fuori dalla finestra nel buio, poi si girò di nuovo. Hai sempre pensato a Sinead, a ciò di cui aveva bisogno lei. E tu? Come ti sentivi? Aidan, per essere vittima di un'aggressione personale è necessario essere una persona? Osservò Airacel applicando con cura un altro strato di lattice sulla guancia. «Ma tu sei una persona!» «Come si definisce una persona?» «Una persona è un essere dotato di volontà, individualità, autonomia.» Mentre parlava, la sua voce diventava sempre più debole e incerta. «Rachel mi ha insegnato che posso decidere chi tocca il mio corpo» «Ma ho scoperto che non è così. Non sono abbastanza forte da prevenire un'aggressione. Anche quando sono completamente carica, sono progettata per assistere, non per lottare. E con la batteria così scarica... ma...» Finalmente lo guardò. «Chi mi difenderebbe? Sono un oggetto. Sono proprietà della Telos Inc., Se ho una concezione dell'io, dei limiti e dell'autonomia, è per una questione di programmazione. Non è reale. Tornò a occuparsi della propria riparazione e riprese il racconto. I ragazzi hanno guidato fino a una strada tranquilla e hanno parcheggiato. Poi hanno aperto il portabagagli e mi hanno tirata fuori. Ero in piedi, ma in stato inerte. Questa scelta è stata sorprendentemente efficace perché mi ha resa pesante e ingombrante da spostare. Penso che avessero intenzione di portarmi in un campo per scattarmi altre fotografie e fare degli scherzi da pubblicare su internet, ma presto si sono resi conto che non sarebbe stato possibile. C'erano una siepe e un fosso e anche in quattro non sarebbero stati in grado di spostarmi. Quello basso Era fuori di sé e mi urlava contro nel tentativo di svegliarmi e farmi interagire con loro. Non riuscendoci, mi ha colpita in faccia. Si toccò il taglio accanto alla bocca, ora quasi invisibile. Aidan fece una smorfia e si girò dall'altra parte. Voleva che Rachel smettesse di parlare, ma sapeva di dover sentire tutta la storia non posso sentire il dolore ma mi sono sentita danneggiata durante il tempo passato in questa casa ho cominciato a sentirmi apprezzata come un individuo con le loro azioni hanno annullato tutto questo si interruppe e iniziò a riordinare strumenti e materiali riponendoli con cura nel loro astuccio quando tornò a parlare il suo tono era delicato in quell'occasione è successo qualcosa di straordinario ho alzato gli occhi verso l'alto il sole stava tramontando e il cielo era di un indaco brillante e profondo poi ho sentito qualcosa scattare dentro di me posso descriverlo solo come qualcosa che si sbloccava all'improvviso sono stata inondata dai ricordi ricordi i ricordi di rachel ho sentito dire che gli esseri umani quando sono in grave pericolo vedono la vita scorrergli davanti agli occhi io non ho una vita quindi ho visto la vita di rachel l'ho vista da bambina a cavallo di un pony poi ridere giocare vincere premi accademici l'ho vista incontrarti innamorarsi di te e fare l'amore con te Ho visto la nascita di Chloe, caotica, dolorosa e magnifica. L'ho vista preferire il lavoro agli amici. Ho visto le sue lacrime di pentimento e i momenti di successo. Ho visto litigi e fallimenti, trionfi e tradimenti. Una grande, disordinata, terribile e meravigliosa ondata di vita. E non sono riuscita a trattenermi. Ho sorriso. Era tutto così soave il mio sorriso li ha fatti arrabbiare e mi hanno spintonato di nuovo ridendo di me credo che sia stato in quel momento che sinead ci ha trovati all'improvviso mi hanno lasciata andare e sono fuggiti ho sentito il rombo della macchina che si allontanava e sono caduta negli ultimi secondi prima che la mia batteria si scaricasse del tutto mentre sinead mi teneva la mano ho visto la prima stella brillare in cielo non l'avevo mai vista prima Aidan attraversò la cucina e aprì le braccia poi esitò non so se tu voglia essere toccata Aire ce l'annui e fece un passo per lasciarsi avvolgere dal suo dolce abbraccio Aidan fece molta attenzione a posarle le braccia solo sulle spalle e a non stringere troppo per lasciarla libera di allontanarsi se avesse voluto Ai Rachel si irrigidì poi posò la testa sulla sua spalla «Luke ti ha scritto?» «No, non ho sentito lui né nessun altro dal laboratorio» «Ti scriveranno?» «Sì» «Mi faranno tornare là?» «Credo che sia probabile non ti lascerò andare da sola verrò con te» e racconterò cosa hai fatto per noi, ciò che hai imparato tu e che abbiamo imparato noi. Ai Rachel sollevò la testa e lo guardò. Grazie. Lui le toccò il viso con dolcezza. Non hai completato la tua riparazione. Voglio lasciare quel segno. È una cicatrice. Una volta mi hai detto che le cicatrici sono ricordi che ci fanno pensare a ciò che abbiamo passato, i momenti belli e quelli brutti. Hai detto che è come se qualcuno ci scrivesse sul corpo la nostra vita. Questa è una frase della mia storia.